0: Hallo und herzlich Willkommen zu Jüdische Geschichte Kompakt. Wir freuen uns sehr, Sie heute zur zweiten Folge der bereits siebten Staffel unseres Podcasts begrüßen zu können, mit dem wir Ihnen einen Einblick in verschiedene Themenfelder jüdischer Geschichte und Kultur vermitteln wollen. Wir, das sind heute Miriam Rürup und Lutz Fiedler vom Moses Mendelssohn Zentrum für Europäisch-Jüdische Studien in Potsdam. Doch wie immer ist der Podcast eine Gemeinschaftsproduktion des MMZ mit dem Hamburger Institut für die Geschichte der deutschen Juden. Unsere neue Staffel, deren Folgen von Oktober bis Februar wie immer an jedem ersten Freitag im Monat online gehen, steht diesmal unter dem Thema Judentum und Sexualität und will sich der Bedeutung von Sexualität in der jüdischen Religion und den jüdischen Lebenswelten aus historischer und kulturwissenschaftlicher Perspektive zuwenden, aber auch die Stereotype in den Blick nehmen, die sich mit dem Thema verbinden. Es war für uns gerade vor diesem Hintergrund ein Glücksfall, dass wir in unserer letzten Folge die Kuratorinnen der Ausstellung Love Me Kosher über Liebe und Sexualität im Judentum begrüßen konnten. Eine Ausstellung, die noch bis zum 13. November 2022 am Jüdischen Museum in Wien zu sehen ist. Unsere heutige Folge hat mit den Themen und Fragen des vergangenen Gesprächs eigentlich fast gar nichts zu tun, sondern richtet den Blick stattdessen auf einen historischen Gegenstand, der zuvörderst kein jüdisches Thema ist und zudem die Schattenseiten von Sexualität in den Blick nimmt. Nämlich deren Verschränkung mit historischen Abhängigkeits- und Herrschafts-ja-wie-Gewaltverhältnissen. Den Ausgangspunkt unseres heutigen Podcasts bildet vielmehr der sogenannte Frauenhandel des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Also der transnationale Handel mit jungen Frauen und Mädchen, die zumeist im östlichen Europa und im russländischen oder habsburgischen Reich entstammten, und deren Verbringung oder Verschleppung in andere Länder, etwa nach Konstantinopel oder in die lateinamerikanischen Metropolen Rio de Janeiro oder Buenos Aires, wo sie sich prostituierten oder zur Prostitution gezwungen wurden. Dass dieses Thema auch mit jüdischen Geschichtserfahrungen verbunden ist, das hängt vor allem damit zusammen, dass sich unter den Frauen, die auf diesem Wege aus den Regionen Ostmitteleuropas in andere Kontinente verbracht wurden, auch ein Anteil jüdischer Frauen befand, die Geschichte des Frauenhandels also auch eine Erfahrung jüdischer Frauen war. Und ebenso, wie es auch unter den damaligen Mädchen- und Frauenhändlern Jüdinnen und Juden gab, wurde das Thema auch zu einem Gegenstand von Protest und Widerstand in der jüdischen Öffentlichkeit. Die Bekämpfung des Frauenhandels ein Thema für die jüdische Frauenbewegung, die sich um Better Pappenheim formierte. Zu einem ganz eigenständigen Thema für die jüdische Öffentlichkeit wurde die Debatte um den sogenannten Frauenhandel aber auch deshalb, weil sie zu einem zentralen Motiv des modernen Antisemitismus wurde, der ein allgemeines Zeitphänomen als jüdisch charakterisierte und mit feindlichen Stereotypen über eine vermeintliche jüdische Sexualität und jüdischen Handel gegen Judentum und jüdische Existenz mobilisierte. Sie sehen also, wir haben es hier mit einem historisch ebenso komplexen wie vielschichtigen und herausfordernden Thema zu tun. Gerade deshalb freuen wir uns, mit Elisabeth Janik Freis eine ausgewiesene Expertin für unser Gespräch gefunden zu haben, die zugleich Teil eines größeren Forschungsverbundes ist, in dessen Zentrum die Realgeschichte des Frauenhandels, jüdische Erfahrungen und die gesellschaftlichen Debatten der Zeit mitsamt ihren antisemitischen Projektionen stehen. Jewish Pimps Prostitutes and Campaigners in a Transnational German and British Context, 1875-1940, ist der Titel jenes Verbundprojektes, das unter der Leitung von Daniel Lee und Stephanie Fischer-Wolf an der Queen Mary University in London und am Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin angesiedelt ist und in dessen Rahmen auch Elisabeth Jennick Freis forscht. Als Historikerin, die 2020 an der Universität Wien promoviert wurde, beschäftigte sie sich ursprünglich mit Fragen der Migrationsgeschichte. Netzwerke transatlantischer Migration, Galizische Auswanderung nach Südamerika 1870 bis 1914 ist ihre Dissertation überschrieben, die in Kürze auch als Monografie vorliegen wird. Ihr neues Vorhaben, zu dem sie seit Dezember 2021 am Zentrum für Antisemitismusforschung arbeitet, Heißt Menschenhandel und Prostitution zwischen realer Praxis und diskursivem Schreckbild. Kriminelle Netzwerke, Staat und Öffentlichkeit 1918 bis 1939. Und wir freuen uns, auch darüber in unserem Gespräch mehr zu erfahren.
1: willkommen auch von meiner Seite zu dem Gespräch. Es freut mich sehr, dass wir zusammensprechen, weil ich das Projekt von Anfang an ganz faszinierend finde und ähm, vielleicht wäre so zum Einstieg einmal schön ein bisschen was zu hören über, wie, wie so ein Projekt eigentlich aufgebaut ist zwischen zwei Ländern, noch dazu zwei Ländern, die ja auf unterschiedliche Weise mit Menschenhandel zu tun hatte oder eine bestimmte Rolle spielten und wie, so das, wie sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das wie soll man sagen, das Forschungsdesign vorstellen soll? Und wie viele Menschen arbeiten daran?
2: Also die Idee, wenn ich mich recht entsinne, kam tatsächlich von dem ähm, Kollegen Daniel Lee, ähm, ein fantastischer Historiker, ähm, der eben auch schon, ähm, ich glaube auch, wenn ich mich recht entsinne, schon zu Fragen des Menschen- oder Frauenhandels vor allem aber in Nordafrika ähm, gearbeitet hat. Ähm, trat eben an Stefanie Fischer-Wolf heran, um eben ein solch ein gemeinsames Projekt äh, über die Ländergrenzen und eben auch Post-Brexit ähm, auf, die, auf die Beine zu stellen. Und das hat anscheinend eben sehr, sehr gut geklappt. Und an diesem Projekt ist eben, wie gesagt, die beiden PIs, Stephanie Fischer-Wolf und eben Daniel Lee, als auch eben zwei Postdoktorantinnen, Paula Zichi und ich, in diesem Projekt tätig. Jede von uns behandelt sozusagen ihr eigenes Forschungsprojekt, was aber natürlich thematisch eben an die Geschichte der Beteiligung jüdischer ähm, Akteurinnen in diesem ähm, ja, Mädchenhandel ähm, widerspiegelt. Thematisch vielleicht noch ganz kurz dazu äh, arbeitet die Kollegin aus London ähm, eben an italienischen, jüdischen, italienischen Frauenrechtlerinnen im frühen 20. oder späten 19. frühen 20. Jahrhundert. Ich befasse mich viel stärker damit, ähm, mit uh, Ja der Geschichte des Mädchenhandels, also einerseits mit der diskursiven Geschichte des Mädchenhandels im frühen 20. Jahrhundert, vor allem aber ähm, auch aus der Perspektive Polens, des neu gegründeten souveränen Polens und als potenzielles, jetzt sage ich schon, potenzielles Habil-Projekt oder das <lacht> Habil-Projekt soll sozusagen ähm, viel stärker auf Danzig zugeschnitten werden, Danzig als freie Stadt unter dem Völkerbund stehend in der Zwischenkriegszeit. Ähm, eben auch ähm, Ort, äh, Lebensstadt äh, mit einer, ja, weit gefächerten Bevölkerung, die eben auch eben sehr sehr viele Juden oder wo auch viele Juden und Jüdinnen lebten und mich interessiert, wie eben Mädchenhandel oder Frauenhandel, Menschenhandel in dieser Stadt verhandelt wurde auf diskursiver Ebene, aber als tatsächlichen Tatbestand und hier kommt natürlich auch der Völkerbund als neuer Akteur auf die Fläche der dann eben mit äh, dem Advisory Committee 1921 dann tatsächlich sich eben den Kampf, äh, sehr bewusst den Kampf gegen den Menschenhandel äh, oder Frauen- und Kinderhandel, äh, auf die Fahnen schreibt.
0: Also ich, ich finde, das alles hört sich alles äh, hochspannend äh, und überaus herausfordernd an. Ähm, und ich habe jetzt schon in dem, äh, was du bisher gesagt hast, vier Punkte eruiert, von denen ich finde, dass man sie alle besprechen sollte. Und das ist einerseits, ja, sozusagen die historische Realgeschichte des äh, Frauen-Menschenhandels. Äh, auf der anderen Seite der äh, Protest, äh, der sich dagegen erhoben hat, äh, den du ja, wenn ich das richtig verstanden habe, in zwei Teile äh, unterschieden hast jetzt im Moment. Einerseits das äh, Agieren des Völkerbundes und andererseits aber auch ähm, jüdische Organisationen, jüdische Einzelpersonen, äh, Frauenrechtlerinnen, die sich äh, positioniert haben und äh, zuletzt äh, das Thema, das wir auch schon angesprochen haben und das ein eigenes ist, äh, wie sich daran antisemitische äh, Projektionen heften und äh, das zu einer eigenen Form von Antisemitismus auch führt. Aber meine Frage ist am Anfang, bevor wir vielleicht in diese anderen Punkte gehen, wäre doch nochmal die Frage, was bedeutet eigentlich, wie haben wir uns das historische Phänomen äh, des Frauenhandels in dieser Zeit vorzustellen? Also was ist sozusagen der äh, historische Rahmen? Kannst du uns vielleicht dazu erstmal so ein historisches Setting äh, geben?
2: Genau, also wenn wir eben über den Mädchenhandel sprechen, ist damit gemeint, heißt es die unwillentliche Verschleppung von jungen Frauen und Mädchen, Minderjährigen zu äh, sexuellen Zwecken, also sprich, dass sie dann in der ähm, Prostitution landen. Ähm, wann kommt dieses Thema äh, sozusagen auf die Bildfläche? Es ist ganz interessant, äh, wenn man sich, ich weiß nicht, wer ähm, im Akademia sozusagen Google Ngram benutzt. Ähm, Google Ngram kann man äh, herausfinden, die Treffer zu so einem bestimmten Zeitraum, die in Literatur oder Veröffentlichungen, Romanen und so weiter äh, stattgefunden haben. Und man sieht, äh, das ist entscheidend ein, ein Graf, wie hoch äh, die... Äh, wie hoch er eben ausschlägt. Und wir haben einen sehr, sehr enormen Ausschlag um 1900 mit dem Begriff des Mädchenhandels und dann noch mal in den 1920er-Jahren. Also einfach darum, um sich noch mal die Dimension zu vergegenwärtigen, wie wichtig dieses Thema war oder wie weit diskutiert dieses Thema war. Das zum einen. Und zum anderen kam es natürlich auch mit den zahlreichen oder mit dem Aufkommen von abolitionistischen Bewegungen, die sich natürlich auch an, ähm, die sich ja, vor allem als, äh, aus den Koloniemächten entsprangen, sich da viel stärker auch an dem Stichwort der sogenannten White Slavery orientierten, also ähm, sich gegen jede Form von, ja, von menschlicher Ausbeutung.
1: Das heißt, diese, also diese jungen Frauen, die sozusagen verschleppt wurden, oder teilweise war es doch, wenn ich es richtig verstanden habe, auch so, dass sie quasi mit falschen Versprechungen ihnen Hoffnung gemacht wurde, dass es ihnen in, in einem anderen Land besser gehen würde und Ähnliches. Ne? Die, die kamen hauptsächlich, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, aus Galicien. Oder ist Galicien quasi ähnlich ähm, wie der Begriff Mädchenhandel sozusagen im Diskurs ein, ein Zentrum geworden, aber de facto steht es sozusagen nur symbolisch für die Herkunft derjenigen jungen Frauen, die in den Mädchenhandel kamen?
2: Mhm. Sehr gerne. Bevor ich vielleicht auf diese äh, Frage äh, antworte, würde ich vielleicht an der Stelle, und ich glaube, Lutz hat das vorhin auch erwähnt, und es sei an der Stelle auch noch, glaube ich, wichtig, äh, zu erfassen, noch nochmal auf diese strafrechtliche Bedingung einzugehen. Ähm, denn die ben benötige ja natürlich, äh, um das juristisch zu erfassen, äh, einer, einer Definition. Ähm, jedoch war es eben sehr, sehr schwierig, äh, diesen Mädchenhandel als, ja wie soll ich sagen, neuen eigenständigen Tatbestand der bereits existierenden Kupplerei abzugrenzen. Das heißt, dass der Mädchenhandel, wenn man sich auf diese juristische Ebene einlässt, vor allem ein mehr mehraktiger Delikt war. Das heißt, dass, Anwerben, dass dieses Anwerben dieser Frauen eingeleitet wurde, dass Täter, Mädchen, und Sie haben es ganz richtig gesagt, Mädchen dazu veranlasste, sich in ihre Obhut zu begeben und sich vor allem dann, und das ist der interessante Aspekt, dem, dem Willen zu unterwerfen. Diskutiert wurde es da vor allem, dass die Degradierung von Frauen und Mädchen hin, und jetzt kommt es natürlich auf den, auf den Begriff an, hin zu Ware deklariert wurde. Also das heißt, dass mit diesen Mädchen eben Handel betrieben worden ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man einerseits darüber spricht, wer an diesem ganzen Business oder an diesem Geschäft beteiligt war, also sprich Täter, und, äh, und Opfer. Aber vor allem ist auch einfach das Problem gewesen, dass äh, dieser Tatbestand sehr, sehr unklar war, weil es eben keine, keine rechtliche Handhabe dagegen war. Und so blieb es oft äh, auf, der, äh, auf der Diskursebene.
1: Und kommt das Jüdische sozusagen mit dem in Verbindung mit dem Begriff Mädchenhandel hauptsächlich über das Diskursive dann in in Fällt. Und ähm, also sprich, ist die, das Reden über Mädchenhandel etwas, wo plötzlich ein jüdischer Aspekt hervorgehoben wird, der möglicherweise ähm, rein statistisch gar nicht äh, so relevant gewesen ist? Und falls das so ist, warum passiert das? Hat das vielleicht mit einem bestimmten Blick auf die jüdische Sexualität oder Ähnliches in Anführungszeichen zu tun? Also quasi schon mit so einer antisemitischen Vorannahme? Oder welche Rolle spielt Sexualität und der Blick auf jüdische Sexualität dabei möglicherweise?
2: Ja, natürlich. Dieser, also der Blick auf die jüdische Sexualität spielt eine immens wichtige Rolle. Also vor allem, wenn es darum geht, ähm, äh, ja, eben jüdische Händlerinnen oder die jüdische Prostituierte. Ähm, als besonders zu, zu markieren. Ähm, vielleicht auch an der Stelle vorab, also so etwas wie den jüdischen Frauenhandel ähm, gab es nicht. Was es eben gibt, ist äh, dass eben Jüdinnen und Juden einen ähm, Anteil an diesem ähm, Geschäft hatten. Aber zurückkommt zu dem Aspekt der jüdischen Sexualität, die ja gerade eben im Antisemitismus durchgängig, ambivalent, aber auch deviant diskutiert wird oder auch konstruiert ist. Wir haben auf der einen Seite die Hypersexualität und die Impotenz des jüdischen Mannes, die Lüsternheit, die ihm angedichtet wird, die sich aber gleichzeitig auch in der sehr starken Reproduktion wiederfindet, ähnlich hier auch die, die Ängste vor einer zu hohen äh, Fertilität. Ähm, das heißt, äh, so, der jüdische Mann gilt einerseits sehr sexuell potent. Wir können auch vielleicht gleich noch mal auf die, auf die Figur des jüdischen Mädchenhändlers, in dem sich ja natürlich auch diese Aspekte verdichten, der dann ähm, ja nicht jüdische Frauen äh, verführt. Also eben, man könnte hier vielleicht sogar von einer ja, vielleicht sogar von seiner so Hyper- oder Übermännlichkeit sprechen, die gleichzeitig, und da kommt wieder dieses ambivalente Bild her, die gleichzeitig schwach, weiblich und effimiert auch dargestellt wird. Und die dann eben nicht, und das ist ja das Interessante oder das äh, Herausfordernde auch im Antisemitismus oder die, die Abgrenzung natürlich, die dann nicht dem wahren, weit verbreiteten männlichen ähm, Ideal entspricht. Mhm. Und das gleiche Bild oder ein ähnliches Bild ähm, haftet sozusagen der jüdischen Frau bzw. auch der jüdischen Prostituierten an, ja, die äh, materialistisch äh, repräsentiert wird, Kälte ausdrückt, ähm, Rationalität und eben nicht ähm, Emotionalität, vielleicht auch so etwas wie weibliche Einfühlsamkeit und vor allem, und das spielt halt in dem Kontext von äh, vom Mädchenhandel oder auch von, von jüdischer Prostitution eine Rolle in dieser Produktion dieser antisemitischen Stereotype, die sexuelle Lust, die nach außen getragen wird, also ähm, und das wird häufig äh, oder wurde häufig vor allem ähm, in rechtskonservativen Zeitschriften, aber auch Publikationen, die um 1900, aber auch noch in den 1920er Jahren entstanden sind, ähm, genutzt und dieses Bild immer, immer wieder reproduziert, bis hin natürlich äh, sich dann auch die Nationalsozialisten sich auch diesem ähnlichen Bild des jüdischen äh, ja, Seelenräubers auch mit ähm, mit Einnahmen.
1: Wie sieht es aus mit dieser Widersprüchlichkeit, dass Frauen, die sich prostituieren oder die zum Pro zur Prostitution gezwungen werden, als kalt beschrieben werden und empathielos ähm, und die anderen Begriffe, die Sie die Sie alle äh, aufgeführt haben, die aus den Quellen stammen und andererseits das Ganze aber ja auch verbunden ist mit so einem Bild von der, äh, der Freizügigkeit, oder? Und der Jüdin ja, der, ja, ja, der genau, als Verführerin.
2: Genau, der Jüdin als Verführerin, die eben auch und äh, auch hinterlistig ist, weil sie ja dann auch in, im kapitalistischen System funktioniert, also dass sie dann auch eben ähm, sich als Ware anbietet. Ähm, ich glaube, Karin Stöger hat das ganz, ähm, ganz spannend äh, auch hergeleitet, dass eben diese Figur des jüdischen Buchers eben sehr gut funktioniert mit dem jüdischen Mädchenhändler. Also auch da immer wieder diese Überlappungen. Also die List, die Habgier sind ja alles auch ähm, Aspekte, ähm, antisemitische Stereotype, die wir seitdem, ja, die das ganze 19. Jahrhundert, aber vor allem dann eben um 1900 sich so stark verdichten und sich dann eben auch in der Auseinandersetzung mit Frauen- und Mädchenhandel hier, ähm, hier manifestieren. Und ich glaube, dass man eben beide Aspekte, also Vielleicht noch mal anders angesetzt, dass wenn man sich mit dem Thema des internationalen Mädchen handelt um 1900 und auch in den 19, in den 1920er jahren oder, in der Zwischenkriegszeit äh, beschäftigt, muss man ähm, eben diese Diskurse oder auch diese Bilder, diese Antister äh, antisemitischen Stereotypen, Bilder ähm, stets mitdenken, um einerseits natürlich die, De die Debatten zu verstehen, andererseits ähm, um natürlich auch die Fortführung für die nächsten Jahrzehnte mitzudenken.
0: Ich würde hier vielleicht gerne anschließen und das Ganze trotzdem noch in eine andere Richtung wenden. Also wenn ich dich richtig verstehe, dann ähm, wird äh, der Antisemitismus in den Diskursen insbesondere da sichtbar, wo ein allgemeines Phänomen, das es gibt zu dieser Zeit, den Frauenhandel, den Mädchenhandel, vorrangig jüdisch bebildert wird und anknüpfend an einerseits klassische Stereotype über jüdische Sexualität, die dann äh, eine Kontinuität aufweisen. Ich würde aber die Frage gern sozusagen nochmal in eine andere Richtung der Gestalt lenken, nämlich die, wie ist äh, das Phänomen, des Frauenhandels innerhalb äh, der jüdischen Öffentlichkeit äh, vom ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert diskutiert wurden. Und das ja, weil es eine Erfahrung war, dass junge jüdische Frauen nach Übersee, äh, vor allem nach Argentinien, aber auch in andere Orte äh, verbracht wurden und dort ja, sich prostituierten oder sich zwangsweise prostituieren mussten. Und die Frage ist, wie wurde darüber in der jüdischen Öffentlichkeit diskutiert? Die Namen, die da im Raum stehen, sind ja insbesondere Bertha Pappenheim oder der Rabbiner Leonard Rosenack, die schon sehr früh angefangen haben, das zu einem Thema innerhalb einer jüdischen Öffentlichkeit zu machen.
2: Ja, das ist genau, also dass wir einerseits diese enge Verbindung eben zu, zu Judentum und Mädchenhandel durch eben die Produktion antisemitischer Bilder haben, ist, glaube ich, deutlich geworden. Zugleich, und da kann ich vielleicht auch noch einmal diesen, den internationalen Charakter des Mädchenhandels hier, hier aufführen, ähm, der ja eben sagt, dass eben Frauen, Mädchen, Minderjährige von ihrer Heimatorten, Städten oder auch eben Städteln ähm, über den Atlantik zumeist, du hast es gerade erwähnt, ähm, Argentinien, Buenos Aires, aber auch Montevideo, ähm, aber auch Rio de Janeiro spielte hier eine immense Rolle, ähm, aber auch für Länder ähm, wie, äh, wie Griechenland oder auch Konstantinopel als, als Ort sozusagen Knotenpunkt von Handel ähm, auch eben Zielorte für diese Frauen waren. Zugleich, ähm, und da möchte ich vielleicht den Schwenk noch einmal auf die Region Galizien machen, die im Vergleich ähm, zu, zu anderen Kronländern der Habsburger Monarchie wirtschaftlich und sozial also einfach eine sehr wirtschaftliche Schwäche auf, äh, aufzeigte und ähm, charakterisiert war durch Armut, aber auch Perspektivlosigkeit der der seiner Bewohner. Vor allem aber eben auch, und das sei eben sehr, sehr wichtig an dieser Stelle, seiner jüdischen Bewohner. Also vielleicht auch nochmal hier sich die geografische Lage noch einmal vor, vor Auge zu führen. Wir haben die Stadt Brode als Grenzstadt zum ähm, Russländischen Reich, die eben auch ein enormer Knotenpunkt war für, für, ähm, für Migrantinnen und Migrantinnen eben aus dem russländischen Reich in die Habsburger Monarchie auf dem Weg natürlich, um sich einerseits in den Zentren der Monarchie niederzulassen, aber eben auch, um dann weiter über Hamburg, über Triest ähm, nach nach Nord bzw. Südamerika auszuwandern. Und eben diese ähm, in der Migrationsforschung würde man das zum Teil als Push-Faktoren ähm, charakterisieren, eben Armut, Perspektivlosigkeit, aber eben auch das Fehlen an, ja, an, an Chancen auf eine bessere ja, Lebenssituation zwangen viele Menschen, wobei man auch hier sagen muss, sind auch sehr, sehr viele einfach da geblieben, die Menschen, sich in Bewegung zu setzen. Besonders betroffen waren, klar, junge Frauen, die auch aus wirtschaftlicher Not oder aus wirtschaftlichem Zwang äh, auf der Suche waren nach, nach Arbeit, nach guter Arbeit und verließen so demnach ihre, ja, die Städte oder Kleinstädte, um sich dann halt in größeren Städten oder in Industriestädten ähm, niederzulassen oder zu arbeiten. Und hier kann man einerseits sehen, wie eben dieser wirtschaftliche Druck funktioniert hat, ähm, aber vor allem dieser wirtschaftliche Druck auf eben jüdischen Frauen oder auf äh, der jüdischen Bevölkerung, die trotz, und das muss man, ähm, glaube ich, auch an der Stelle betonen, die trotz formaler ähm, rechtlicher Gleichstellung im Habsburgerreich, also in der Habsburger Monarchie, eben nicht die gleichen äh, Chancen hatten oder einfach wirtschaftlich schwächer gestellt waren. Und dies zwang, wie gesagt, sie zur Auswanderung in der Hoffnung, was Besseres äh, zu, zu erreichen. Man kann, wenn man so möchte, vielleicht auch hier betonen, dass ähm, sie sozusagen willige Opfer von eben sogenannten Mädchenhändler oder Mädchenfängern waren oder sehr leichtgläubig auf Versprechungen oder auf Versprechungen, äh, oder, ja, auf Versprechungen hin, hineinfielen, wie zum Beispiel Versprechungen, die ihnen eine feste Stelle als Näherin, als Modistin, als auch vielleicht Pflegerin, aber auch als Tänzerin versprachen. Also hier haben wir einfach nochmal den Ort Galicien der, und jetzt äh, nochmal den Bogen zu spannen so zu deiner Frage, äh, der ja auch oft, äh, ich glaube, zweimal äh, von Bertha Pappenheim äh, bereist wurde, gemeinsam mit Sarah Rabinowitsch, 1904. Ähm, und es sind wirklich fantastische Beschreibungen, die sie ähm, in ihren Reiseberichten über Galicien äh, niederschreibt, die einerseits diese äh, Armut und auch zum Teil auch Verwahrlosung dieser Gegenden beschreiben, aber auch diese Lebendigkeit, weil ähm, Pappenheim eben mit Rabinowitsch in Galizien unterwegs waren, denn die beiden wurden ja sozusagen im Auftrag äh, reisten sie ja nach Galizien, um eben auf diese Missstände vor Ort ähm, auch aufmerksam zu machen.
1: Darf ich da die Gelegenheit nutzen, eine Nachfrage zu den Quellen zu stellen? Weil jetzt ist, das ist sozusagen, ja, eine, klingt wirklich nach einer fantastischen Quelle, die in so einer Berichtsform ist von zwei Frauen obendrein, äh, die, Herkunftsregion quasi der Frauen und Mädchen bereisen, die mit mhm. denen gehandelt wird, aber wie arbeitet man denn überhaupt in so einem Projekt mit Quellen, weil es geht ja sicher auch darum, dass man gerne so nah wie möglich an die Stimmen der Frauen, die betroffen sind oder die die da auf die Reise geschickt wurden, wenn man so möchte, oder eben auf diese Weise migriert sind, an die Stimmen rankommen möchte. Wie geht man davor was? Mit was für Quellen arbeiten
2: Sie? Ja, die Frage der Quellen ist immer eine spannende Frage, ähm, denn ja, also wie kommt man einfach an diese Frauen heran? Und ich muss sagen, dass ich ähm, zum Teil auch durch, äh, durch, durch die Dis da schon ein bisschen an die äh, Polizeiakten oder Polizeiverhöre äh, herangetreten bin und mit diesen arbeiten konnte. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, ähm, diese Stimmen dieser verschleppten Frauen heranzutreten. Ähm, was allerdings, und da ist das tatsächlich das Wiener Polizeiarchiv, eine Goldgrube, denn dort finden sich zum Teil Briefe von bereits, ich nehme mal an, verschleppten, von verschleppten Frauen, die sich in ähm, Buenos Aires oder ähm, in Rio de Janeiro in der Prostitution befinden oder befanden, die dann die Wiener Polizeibehörde vor, ähm, vor den Mädchenhändlern in dem Fall vornehmlich männlich ähm, auf ihrer Reise nach Galizien oder nach Polen ähm, warnten. Also das ist eine Quelle, dass wir zum Teil eben diese Briefe haben, die, äh, die zugänglich sind, so etwas wie naja, Erinnerungen einer Prostituierten oder einer jüdischen Prostituierten werden wir wohl kaum finden oder es ist mir bisher nicht, äh, nicht untergekommen. Warum? Weil sie einfach aus Scham eben auch nicht geschrieben haben. Und wo, wir, wo sie dann auftauchen, sind dann eben Polizeiprotokolle, sind Vernehmungen ähm, oder andere Formen von Straftaten, wo sie dann sozusagen aktenkundig werden. Aber hier fühle ich noch einmal den Bogen dazu spannend, was ich zu Beginn ähm, auch sagte zu der strafrechtlichen Verfolgung. Da eben so etwas wie Mädchenhandel eben nicht strafrechtlich belangbar war oder nicht belangt wurde, konnten natürlich auch diese Frauen äh, keine Stimme haben oder wurden eben auch nicht beschuldigt oder konnten auch nicht anklagen, ähm, weil es diesen Tatbestand sozusagen auch nicht ähm, nicht nicht gegeben hat.
0: Vielleicht äh, nutze ich die Gelegenheit, um hier nochmal äh, einzuhaken, weil genau bei diesem Punkt, dass es den Tatbestand als äh, juristischen Tatbestand auch nicht gegeben hat, um nochmal die Frage fortzusetzen, ähm, äh, wie äh, in der jüdischen, aber auch in der nicht jüdischen Öffentlichkeit darüber diskutiert wurde, um äh, den äh, Mädchenhandel oder Frauenhandel zu unterbinden. Also gewissermaßen welche. Äh, wie wurde denn äh, vor dem Hintergrund der Schwierigkeit, äh, das als Straftatsbestand äh, zu benennen, darauf reagiert? Wie wurde in der jüdischen Öffentlichkeit damit umgegangen, dass es dieses Phänomen gab und äh, wie, du hattest am Anfang auch schon über den Völkerbund gesprochen, auch in der außerjüdischen Öffentlichkeit.
2: Also fange ich einfach mal vielleicht mit der jüdischen Öffentlichkeit an, Das relativ schnell, äh, und da können wir den Blick nochmal nach, nach England äh, oder nach Großbritannien zuwenden, gründete sich schon relativ früh die äh, Jewish Association for Women and Children. Ich glaube, das war 1887, relativ früh schon, auch im Kontext eben dieser Abolitionistenbewegung, äh, äh, die sich ja eben gegen jegliche Ausbeuterung äh, von und in dem Fall natürlich dann Frauen äh, formierte. Ähm, und diese schwappte dann natürlich auch, oder was heißt natürlich, diese schwappte auch nach Deutschland oder ins Deutsche Kaiserreich, äh, wo sich dann vor allem auch Sittlichkeitsvereine zusammensetzten, äh, sich mit vor allem mit der weiblichen Moral oder mit der Frage nach dem Verfall der weiblichen Moral auseinandersetzten. Und diese Diskussionen wurden immer wieder äh, intensiviert. Es hat aber auch, und äh, hier, das sollte vielleicht, äh, oder ist an der Stelle auch nicht uninteressant zu wissen, ähm, dass natürlich auch der wachsende Antisemitismus, der sich da in diesen Diskussionen mit ähm, oder diese Diskussionen mit begleitete, äh, intensivierte, dass auch die jüdische, äh, jüdische Community sich ähm, ja, ja, einfach gesehen hat, dass sie eben auch handeln, äh, handeln musste. Und so jemand wie Rosenak, der, ähm, der sich ja auch relativ früh als Rabbiner, zunächst eben in Bremen, aber dann natürlich auch in, äh, in Galizien für ähm, jüdische Migrantinnen äh, einsetzte, aber eben auch dezidierter Gegner des, äh, des Frauenhandels, des ähm, äh, jüdischen Frauenhandels war und sich als, als Jude oder als äh, Rabbiner, sich und seine ähm, Mitrabbiner ähm, auch in der Verantwortung gesehen hat, ähm, nicht nur ähm, Hilfsorganisationen in Deutschland zu gründen oder Hilfestellung zu, zu leisten, sondern vor allem schon in Ostmitteleuropa anzusetzen. Was eben auch hieß, dass man Armut behebt, dass man Bildungsmöglichkeiten schafft, dass man ähm, auch, äh, ja, ähm, und ich glaube, da argumentiert Pappenheim ja auch sehr ähnlich, dass das bzw eherecht äh, im Judentum noch einmal neu denken oder überdenken muss. Ähm, da vermischt sich ja natürlich auch ähm, die, die Rolle des Rabbiners mit jedem von, von auch philanthropischen Idealen geprägten äh, Handlungen.
0: Das heißt, die sozialen Lebensbedingungen im Positiven verändern, um die Bedingungen und die, um überhaupt die Möglichkeiten von äh, Verschleppung und Prostitution zu beseitigen?
2: Richtig, genau. Also darauf, darauf zielte das durchaus aus. Ähnlich wie, wie Pappenheim. Das ist ja bei ihr sogar noch interessanter, da sie ja dann mit der Gründung des Mädchenheims, da ja auch wirklich die, die konkreten Rahmenbedingungen dafür schafft. In Frankfurt. Oder Neu-Isenburg, glaube ich, was ja bei Frankfurt ist.
0: Aber war das äh, war das ein Thema für die ähm, also oder gibt es hier einen Moment wo die jüdische und die nichtjüdische Frauenbewegung äh, ausgehend von dem Thema des Frauenhandels ähm, sich verbunden hat sozusagen wo es ein gemeinsames Agieren gab vielleicht um das noch so als fast abschließende Frage mhm. in den Raum zu werfen?
2: Mhm. Ja, das gemeinsame Agieren ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, wo sich die ähm, Akteurinnen treffen, ist vor allem, ähm, und da würde ich jetzt nochmal aus der jüdischen, von der jüdischen Perspektive her argumentieren, ging es ja Personen wie Werther ähm, Pappenheim, aber auch Sidonie Werner. In Berlin könnte man auch hier noch Henriette ähm, May äh, mit, ähm, mit ins Boot nehmen, die drei eben als Gründerinnen des 1904 entstandenen jüdischen Frauenbundes, der sich ja einerseits auf die Fahnen geschrieben hat, äh, die traditionellen jüdischen Werte fortzuführen, aber auch sich für mehr Bildung, für mehr ähm, soziale äh, Möglichkeiten für junge Frauen einsetzte, die aber eben auch äh, den, äh, äh, den, den Kampf, äh, den Mädchenhandel äh, oder sich äh, den Mädchenhandel bekämpfen wollten. Ähm, und das sind Elemente zum Teil eben, die natürlich auch in der deutschen äh, Frauenbewegung äh, wiederzufinden waren, Komma, aber... Dass dieser sehr stark ähm, und auch Anna Papret sehr stark äh, Meinungen äh, zu Anteil äh, zur Teilhabe von Juden und Jüdinnen am internationalen Frauenhandel hatte. Sozusagen das Übel kommt von den Juden. Ähm, es gibt da. Ähm, also so, da, da gehen die Perspektiven sozusagen auseinander und das eben auch nochmal vor dem Hintergrund vor dem wachsenden Antisemitismus, der sich eben in dieser Medienhandelsdebatte mischt, ähm, glaube ich, sehr, sehr wichtig war eben für Akteurinnen und Akteure wie Papritz, äh, Werner und Mai, aber auch Gustav Tuch in Hamburg, ähm, hier einen eigenen... Ähm, Jüdischen Frauenbund oder einen eigenen Organisation für jüdische Frauen ähm, auf die Beine zu stellen, der vielleicht ähm, ja, eben viel stärker auch auf die, das heißt, das klingt jetzt sehr, sehr statisch, wenn ich das sage, aber der auch auf die Eingliederung ähm, dieser jüdischen Frauen in die deutsche Gesellschaft abzielte.
0: Jetzt äh, jetzt sind wir schon mit der Zeit fast am Ende, eigentlich ziemlich genau am Ende und äh, ich habe gerade noch mal festgestellt, wir sitzen in äh, Potsdam einerseits und in Augsburg andererseits und gleichzeitig haben wir jetzt über Hamburg und Berlin gehört. Insofern äh, stellt sich gewissermaßen äh, doch noch mal die Frage, wenn wir so viele Orte äh, in den Blick genommen haben, ähm, ähm, ja, was wäre denn ein äh, guter Ort? Das ist die Frage, die wir immer am im Abschluss äh, so eines Podcasts stellen, ähm, um diesen Podcast äh, zu hören und sich nochmal mit den Themen ähm, dieses Podcasts auseinanderzusetzen.
2: Ich glaube, wenn man sich thematisch äh, mit, äh, mit, beiden, mit beiden Themen, also Judentum äh, slash Frauenhandel äh, beschäftigen würde, glaube ich, ist es schon interessant, äh, sich die... die äh, die Metropolen äh, sich nochmal zu vergegenwärtigen. Und wenn es uns das Hören des, äh, des Podcastes äh, geht, ja, das ist eine gute Frage. Ja, also natürlich könnte man diesen Podcast sich auch ähm, am Strand von Rio de Janeiro anhören und sich äh, ja noch einmal auch, und vielleicht, dass es jetzt auch ähm, Eher nochmal der, der Blick, wie, wie tragisch eigentlich auch diese Schicksale sind und ähm, vielleicht auch nochmal die Verbindung des, des, des gesamten Gesprächs hier nochmal ähm, zusammenziehen zu können. Also wenn wir eben von Frauen, und Mädchenhandel äh, sprechen, wir sprechen ja auch durchaus über reale Figuren und auch wenn diese zum Teil eben Händlerinnen oder Händler nicht belangt worden sind oder wie in einigen Beispielen, die ich äh, ähm, angeführt habe, vielleicht dann eben doch sind das ja schon persönliche Schicksale, die sich in Situationen wiederfanden, die ausbeuterisch, frauenverachtend und eben auch antisemitisch waren.
1: Okay. Ich würde denken, wir sind leider am Ende dieser Folge angelangt. Also vielen, vielen herzlichen Dank an Sie für das Gespräch und dass Sie bei uns dabei waren.
0: Ja, das möchte ich auch nochmal sagen. Vielen Dank für diese Einblicke in das, wie ich finde, sehr erkenntnisreiche und gleichzeitig herausfordernde Projekt. Ich denke, das ist klar geworden. Vielen Dank für diese spannende Diskussion.
2: Ja, ich möchte mich auch bedanken für die Einladung und freue mich, dass natürlich auch Forschungsthemen außerhalb von Konferenzen eben in Form von Podcasts auch den Weg in die Welt finden. Dankeschön.
0: Ja, und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie sich für diese Podcast-Folge interessiert haben. Und wir freuen uns, Sie jetzt schon zu unserer nächsten Folge einzuladen, die sich um Magnus Hirschfeld und das Berliner Institut für Sexualwissenschaft drehen wird. Solange bleiben Sie gesund und interessiert, wir hören uns.